0: Femme novatrice Femme Novatrice avec Sophie Nanin Bonjour et bienvenue à Femmes Novatrice pour écouter et partager avec vous les échos de leur challenge. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Fleur de Delande, directrice communication et mécénat à l'Oncopole, institut universitaire du cancer de Toulouse, un pôle de recherche et de centre de soins à dimension européenne. Femme créative, convaincante, qui se donne tous les moyens pour donner une nouvelle dimension de sensibilisation à nous tous. Bonjour Fleur. Bonjour Sophie. Ravie de vous avoir. Alors je ne vous cache pas cher auditeur qu'on a déjà une complicité euh, d'un nombre d'années, c'est pourquoi aussi je voulais absolument avoir Fleur avec nous, c'est une femme active, une chef d'orchestre euh, des actions liées aux relations humaines, c'est-à-dire sensibiliser, informer, multiplier les partenariats et les mécénats. C'est bien cela Fleur c'est exactement ça. Donc par rapport à ça, en premier, j'aimerais bien, euh, afin qu'on puisse bien vous connaître, c'est euh, la femme inspirante que vous êtes, c'est découvrir quand même déjà votre parcours, même si vous êtes, on le sait, euh, pour pas mal de personnes dans le réseau, fidèle au monde de la santé. Mais pourquoi ce, justement cette fidélité dans ce domaine Comment vous avez évolué
1: Alors fidélité dans le domaine de la santé, euh, oui, fidèle de la com', Surtout, en priorité. Euh, j'ai commencé dans les relations presse. Je pense que c'est enfin, un métier qui est très, très formateur. Et la santé, j'ai commencé à y travailler il y a pratiquement 20 ans, dans ce domaine-là. On... Mais je pense qu'on ne travaille pas dans la santé par hasard. <rire> non. 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 Euh, Aujourd'hui, à notre époque, on cherche des métiers qui ont du sens ou des domaines dans lesquels il y a du sens, où on apporte quelque chose. Il y a 18-20 ans, c'était un petit peu moins le cas. Et euh, j'étais contente de travailler dans un domaine dans lequel je pouvais apporter véritablement de la pédagogie, être travaillant de la chaîne et pouvoir effectivement euh, informer, euh, peut-être toujours avec une manière un petit peu décalée, mais en tout cas aborder des sujets sérieux dans des univers qui sont euh, challengeants, mais d'apporter des réponses simples en tout cas à travers les relations presse au vis-à-vis -vis du patient, des patients ou du grand public. Donc j'ai toujours été animée par ça, faire en sorte de pouvoir être un, un, un maillon de la chaîne qui puisse apporter des informations concrètes et euh, pratiques sur le domaine de la santé.
0: Et quand vous dites la presse, c'est dans le sens de transmettre justement un, un message informés, euh, à la limite rassemblés, fédérés euh, Au niveau de la presse, c'est exactement qu'est-ce que vous euh, réalisiez C'était des magazines, je ne sais pas, euh, eh bien très spécifiques sur lesquels vous avez pu euh, opérer Ou c'était déjà
1: sur le web, euh, mélangé. Euh, je ne sais pas. C'était plutôt via des relations presse, des conférences de presse, sensibiliser effectivement les journalistes à cette thématique-là. À l'époque, on n'abordait pas encore tous ces sujets. La presse euh, grand public féminine cette était époque, plutôt sur... À cette époque, non, mais il y a une vingtaine d'années, il y avait... non, voilà, fallait là. parler effectivement grand public. Il y avait certains sujets qui faisaient peur. Euh, voilà, alors on pouvait parler du sida, il y a des grandes campagnes qui ont effectivement marqué les esprits. Et après, quand on était sur d'autres sujets, il bon, fallait de temps en temps faire un peu attention et faire en sorte que ça reste quand même un peu glamour ou un peu paillette. Donc il a fallu aussi faire évoluer, montrer qu'on pouvait parler de sujets sérieux, euh, sans pour autant faire peur, mais plutôt de rassurer et amener des messages, euh, voilà, des conseils pratico-pratiques. Donc j'ai commencé dans ce domaine-là, puis après j'ai évolué, j'ai commencé en agence de presse, euh, dans le domaine de la santé, et après j'ai travaillé dix ans dans l'industrie pharmaceutique, donc là c'était très différent, avec des enjeux de communication euh, externes et aussi internes. Et après euh, toutes ces années, je suis arrivée à Toulouse, donc j'ai quitté Paris, je suis parisienne, hein. c'est pas... Ah, mais voilà, voilà. très bien. Une Personne n'est parfait. Très bonne.
0: Non, non, pas, pas de soucis, <rire> je vois qu'on a encore ce point commun. Non, non, pas, au contraire, pas, pas, pas de soucis, hein. on vous accueille avec grand plaisir, la preuve en est, vous avez fait beaucoup d'actions ici, qui nous ont tous servi, donc super. Quand vous précisez euh, à, au niveau, donc, presse, très bien, mais vous avez dit tout à l'heure sur le fait de... Euh, on est dans cet univers, on n'y arrive pas par hasard, c'est-à-dire que le monde de la santé, on y est, on s'y attache, on ne trouve pas... Euh, comme un peu une, une famille, une complicité, une équipe, un état d'esprit
1: particulier Il y a une famille, il y a des personnes exceptionnelles qui, qui, qui soignent au quotidien, qui prennent soin des gens, et ces personnes-là ont besoin d'être dans la lumière. Parce ils n'ont pas toujours les moyens de le faire, qu'on travaille à l'hôpital ou même dans, le, dans un univers plutôt libéral. Et donc ces personnes ont besoin effectivement d'être mises dans la lumière, on a besoin de relayer leur message c'est pas toujours les sujets sur lesquels on a envie de, de, de communiquer et donc c'est important de pouvoir leur apporter un relais et moi j'aime bien effectivement pouvoir mettre en tout cas mes, mes compétences ou mon expertise au profit de personnes qui ont besoin de, de l'avoir et le sujet de la santé mérite d'être informé, il y a plein de choses il n'y a pas d'éducation de la santé quand on est à l'école mmh. euh, je pense qu'en tant que femme on connaît pas non plus toujours très bien son corps on apprend à découvrir son corps un peu tardivement et je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de conseils qui peuvent être transmis euh, de manière euh, parfois plus légère ou de manière très sérieuse. Mais l'univers médical a besoin de, de relais, a besoin d'être entendu. L'univers de la recherche aussi. C'est un euh, très beau euh, euh, scénario de ville que vous présentez. Alors, vous êtes
0: arrivée, donc à Toulouse. Il y a combien de temps maintenant que vous êtes euh, ici
1: 4 ans que je suis à Toulouse.
0: D'accord. Je suis donc...
1: très fière d'aller à Paris pour euh, présenter les projets euh, toulousains et, euh, et mettre en évidence ah oui, les équipes toulousaines. Maintenant,
0: mmh. donc, depuis quatre ans euh, ici, ça veut dire qu'ambassadrice eh ben, de Toulouse, eh ben, ville innovante, hein, on peut quand même le, le souligner, euh, région de l'Occitanie, 13 départements, quand même euh, une région de force, hein, on va dire ça. Donc ça veut dire que là, maintenant, vous êtes ambassadrice pour nous dans le monde de la santé et donc sur Paris, vous assistez, vous intervenez ou vous mettez en avant l'IUCT Oncopole
1: euh, bah, ah oui. sur Paris Ah oui, oui, au niveau national, euh, au niveau local, régional, beaucoup de Toulousains connaissent, euh, connaissent l'Oncopole. Euh, notamment avec son histoire et moi mon rôle c'est aussi de faire rayonner euh, Toulouse et euh, l'Oncopole la recherche ouais. et euh, l'univers de la cancérologie au niveau national voire même international.
0: Et auprès de nos auditeurs là ce matin, vous pouvez nous faire une présentation euh, de quand même euh, euh, établissement j'espère que c'est le bon terme, mais en tout cas ce pôle de recherche et centre de soins à dimension européenne, vous pouvez nous présenter en quelques mots l'IUCT et toutes ses évolutions parce que c'est un, vraiment un territoire
1: maintenant, euh, on ne peut pas se passer de, de lui, quoi. il est on peut plus s'en passer et je mmh. pense même que c'est important de rappeler que les Toulousains ou les personnes de la région ont la chance d'avoir un centre comme celui-ci, un centre d'expertise spécialisé en cancérologie. Il y a une partie soins, vous l'avez dit, et il y a une partie recherche. Au total, c'est plus de 2000 personnes, 2000 experts qui travaillent euh, au quotidien sur ce site de l'Oncopole pour soigner, euh, chercher et trouver des, euh, des, les, les, les traitements euh, de demain et également enseigner. C'est une, une autre de nos missions. Euh, on va avoir Le site aura 10 ans l'année prochaine. Et aujourd'hui, en 10 ans, le pari qui avait été fait et la vision de Philippe d'Ouste-Blazy à l'époque, quand il a eu cette idée de construire ce, ce, cette, ce, ce site, euh, bah, ce pari, en fait, il est réussi. Parce qu'aujourd'hui, on, on joue en termes de niveau de publication, d'activité de recherche et de prise en charge des patients. On joue dans la cour des grands des gros centres type Gustave Roussy ou l'Institut Curie. Donc, les Toulousains euh, peuvent être fiers d'avoir un centre... Euh de cette dimension. Et on accueille à peu près, euh, malheureusement, euh, plus de 10 000 nouveaux patients par an. Et, euh, voilà, donc c est, c est... Mais on a la chance d'avoir effectivement ces experts-là. On travaille aussi avec des centres hospitaliers euh, du département ou des départements limitrophes. donc Il y a aussi des collaborations qui sont mises aussi en place pour accompagner les centres euh, hospitaliers euh, périphériques type Hoche, Mazamé, etc. Donc, euh...
0: Maintenant au niveau effectivement cancer c'est large parce que c'est vrai que malheureusement il est multiple mais ça veut dire aussi donc c'est chirurgie, c'est médecine, c'est la radiothérapie, c'est toute la médecine alors nucléaire, imagerie interventionnelle enfin, c'est très pointu euh, au niveau donc de l'IUCT mais tous ces éléments là au niveau donc médecin, professeur, euh, sont tous rassemblés et il y a, euh, on pourrait dire ça une, des rassemblements qui se font pour euh, voir comment aller plus loin comment euh, les patients, comment ça évolue comment mieux ouais. les soigner il y a tous ces rassemblements donc, qui sont faits
1: il y, a une, il y a une collaboration exceptionnelle sur ce site hein, qui est liée à la structure même de l'établissement et également à la volonté des directions des différentes établissements et des différentes entités qui collaborent ensemble de travailler effectivement main dans la main. La force de l'oncopole, c'est d'avoir des médecins et des chercheurs à côté et des soignants et de faire en sorte que ces personnes travaillent au quotidien pour mieux accompagner les patients. Il y a véritablement une passerelle physique entre le centre de recherche et le centre de soins euh, pour faire en sorte que l'innovation arrive le plus rapidement possible au chevet des patients, qu'une recherche dite fondamentale puisse après être transformée en recherche, en essai clinique et être proposée à des patients. C'est vraiment la force.
0: Femme novatrice, Sophie Nana. Fleur de Lande, super, parce que par rapport à, à cette présentation que vous nous faites, euh, oui on est fier d'avoir une ambassadrice qui nous représente, euh, alors sur la capitale certes, mais sur notre territoire. Mais ce que j'aime bien aussi par rapport à l'IUCT le, et les actions que vous menez vous-même euh, pour Octobre Rose, alors bien évidemment, euh, sur 365 jours par an, c'est quand même un sujet de force, mais il y a ce mois-là qui est important. Quelles actions exactement, là, vous avez menées sur euh, Octobre Rose euh, Parce qu'elles ont été multiples. Il y en a une, vous m'en parlerez après, à euh, nos auditeurs, c'est quand même le coup de projecteur pour le cancer du sein, le chemin d'Émilie. Ça, j'avoue que je suis fan.
1: Mais en premier, Octobre Rose, là, qu'est-ce qui s'est passé dans les actions Octobre rose, depuis euh, plusieurs années, on organise euh, sur le site de Loncopole une journée rose à destination des patientes. Euh, C'est une journée euh, pendant laquelle les patientes peuvent venir à Loncopole et bénéficier d'ateliers, bien-être, euh, de présentation d'activités sportives, euh, d'activités physiques adaptées, euh, de assister à des conférences, rencontrer les professionnels de santé, mais dans un autre cadre. Ce sont en général des journées qui accueillent euh, à peu près 250 patientes qui sont plutôt en rémission, et qui sont donc euh, là en recherche, effectivement, de, de conseils euh plutôt sur la phase de la cancer ou en fin de traitement. Là, c'est sur place. C'est sur place à l'UCT. On transforme mmh. l'établissement comme un lieu un peu de, de, de congrès. Et donc, il y a un buffet qui est proposé aussi aux, aux patientes. Elles repartent avec un sac, avec une rose. Donc voilà, c'est un, un moment un peu où on les bichonne, où on s'occupe d'elles. On fait aussi bénéficier les autres patientes qui sont à l'hôpital de, de, de certains certaines activités, si elles le souhaitent. Tout est gratuit, sur inscription. Et on peut le réaliser car on a des sponsors, des, des, sponsors, des partenaires qui nous permettent d'organiser cette journée. Et cette année, on a voulu en organiser une autre pour pouvoir permettre à des femmes qui sont atteintes d'un autre type de cancer, de cancer métastatique, de pouvoir aussi bénéficier d'une journée avec des ateliers, des conférences, euh, des sujets qu'on n'a pas toujours le temps d'aborder quand on est dans son, dans son parcours de soins. Donc ça, c'est nos événements phares en octobre. Et, et pour faire le lien avec la web série, si la web série a vu le jour, je me permets, ah bah oui, c'est justement parce que, parce que pendant le Covid, on n'a pas pu maintenir ces journées. Et les équipes soignantes hein, et même les patientes étaient déçues de ne pas pouvoir euh, bénéficier de, de, de ce rendez-vous. Ah oui, donc, euh, là, en fait, ça a été positif. Vous avez été créative, même
0: pendant le Covid, pour ne mmh. pas les laisser, euh, justement, dans le silence et qu'il y ait cet écart et qu'il n'y ait plus cet échange. Vous avez trouvé ce moyen en utilisant les outils de communication d'aujourd'hui, distanciels pour être quand même dans la créativité. Et donc, euh, oui, le chemin d'Émilie. Et donc là, c'est la troisième saison. saison. Oui, c'est ça. Mmh. Vous pouvez mmh. dire un petit peu, là, afin que les auditeurs se mettent dessus, où est-ce qu'on peut le trouver aussi Mais comment ça se passe euh, L'histoire, Parce que j'avoue, qu elle Alors, est très le... bien menée.
1: Merci. Le... Donc, l'histoire est née il y a trois ans. Pendant cette période Covid, on a voulu apporter ce petit euh, euh, moment de réconfort aux patientes. Et on a utilisé effectivement la voie du digital et le concept de la vidéo pour s'inviter en fait chez les patientes. On était toujours sur ce thème de la cancer donc c'était une période qui était un petit peu plus facile aussi à aborder et on, on a pris les codes de la web série puisque c'était facile à, à, à concevoir on a travaillé avec un réalisateur exceptionnel qui s'appelle Martin Legal, qui a tout de suite compris le ton qu'on voulait donner euh, c'est-à-dire rester quand même dans, avec une approche un peu pédagogique apporter oui. des conseils mais pas avoir seulement un médecin qui dit à une patiente voilà ce que vous devez faire ou voilà comment ça va se passer quand vous allez retourner chez vous après, votre, après à, à, à la fin de vos traitements et donc on s'est invité dans le quotidien des gens. Donc, il y a, dans la première saison, il n'y a aucune scène tournée à l'hôpital, juste devant. C'est l'histoire, euh, on a pris les codes de la comédie romantique, parce que ça fait toujours un peu de bien quand même d'avoir un peu de. Ah, un... mais le
0: sujet est fort, parce que Alors peut-être que le romantisme associé, à l'a fait, parce que saison 1 et 2, c'est 70 000 vues oui. euh, sur YouTube. Euh, J'avoue que c'est quand même assez pertinent, en étant sur ce sujet-là, de capter autant de personnes.
1: Oui, non. parce qu'on n'a pas, les, on pas de, de, de moyens très importants non plus, non. financiers, pour pouvoir diffuser ce non. type d'outils. On n'a euh, voilà, pas, pas encore été appelé par Netflix pour qu'elle soit diffusée, <rire> même si on aimerait beaucoup qu'elle soit vue par, euh, par beaucoup de personnes. chers bon, auditeurs, s'il y en a qui sont vraiment dans
0: tout cet univers, s'il vous plaît, soyez effectivement à l'écoute. Euh, auprès de Radio Présence, pas de souci, je transmettrai oui. le message à Fleur de Lande, pas de souci. Mais Fleur, je vous en prie,
1: continuez. Et donc, cette web-série voilà, raconte l'histoire d'une jeune femme qui apprend qu'elle est en rémission de, de son cancer. Elle rencontre à ce moment-là un jeune homme Et à travers quatre épisodes, on va pouvoir suivre pour elle cette, cette, cette nouvelle vie Et à chaque épisode, on a essayé de mettre en évidence des sujets ou des idées reçues Qu'on peut avoir sur cette période de l'après-cancer ou même du cancer Et ce sont ses proches, en fait, qui, et notamment son amoureux Qui mettent les pieds dans le plat, qui posent des questions qu'il ne faut pas poser Toutes celles qu'on peut se poser, nous, quand on accompagne Ou quand on est concerné par quelqu'un dans notre famille ou dans notre entourage qui, qui a eu un cancer ou qui a un cancer euh, ça ne fait pas pleurer, ça fait sourire euh, C'est émouvant On a fait en sorte aussi d'avoir des messages Très pratico-pratiques à chaque fois mmh. Avec des petites voix qui s'invitent mmh. pendant la websérie Pour pouvoir quand même apporter quelque chose de sérieux Sur différents thèmes euh, Je ne dis pas tout, je vous laisse découvrir La force aussi de, ce, de cet épisode C'est qu'il a été euh, donc réalisé par Martin Legal, Mais co-construit avec toute l'équipe soignante Spécialisée en, dans le cancer du sein à l'Oncopole et des patientes. Et en les félicitations patientes l'ont relu en tout cas ouais. vraiment
0: aux équipes quoi. En plus bon euh, saison 3 euh, OK donc là, euh, je, je ne sais pas je ne pas je l'ai pas vu en revanche tout ce que je peux dire c'est que toute génération peut être captée et, euh, et ce qui est bien je trouve dans, dans les saisons c'est que euh, qu'on soit euh, malheureusement touché euh, par, mal par euh, la maladie ou les personnes qui vous entourent il y a un croisé euh, pour que chacun trouve sa place et mmh. au travers des, euh, des chemins d'Émilie, de se dire bon, attends, oui, ça, ça me parle, mais d'être concerné des deux côtés.
1: Exactement. Le Donc, rôle euh, des aidants ouais. est important à ouais. rappeler. C'est quelque mmh. chose qui nous tenait beaucoup à cœur. Donc, de faire jouer l'entourage de cette jeune femme, sa meilleure amie, euh, son nouvel amoureux, la famille de son amoureux, etc., c'était important de pouvoir montrer qu'on n'est pas seul dans ces moments-là, mais que l'entourage ne sait pas non plus toujours comment se comporter. Euh, je me permets aussi de le dire aux auditeurs, ça n'est pas que pour les femmes. Alors, je pense ah, que peut-être que non, le fait non, que non, ça ait été écrit sûr, par ah, un oui, homme...
0: Allez-y, allez-y, allez-y. Martin Le Gall, d'ailleurs, bah, félicitations de s'être impliqué et de continuer à s'impliquer dans ce projet. Oui, oui, c'est pas que pour les ah pour non les il, y a femmes. Beaucoup il y a beaucoup d'hommes qui
1: ont trouvé que c'était mmh. effectivement... Euh, que sûr. le ton était juste et que c'était drôle, mais sans être déplacé non plus.
0: Mmh. On
1: n'est pas là pour faire rire, mais on était plutôt là pour apporter, voilà, comme d'habitude, voilà, un peu de pédagogie, mais un peu de feel good aussi. Et là, la dernière saison aborde deux thèmes, celui du retour à l'emploi mmh. et celui de la nutrition. Et on a encore beaucoup d'idées reçues sur ces sujets-là. Et on a voulu aussi, pareil, euh, euh, montrer qu'il y avait des solutions qui existaient, ou en tout cas, qu'il y avait la possibilité d'en parler. Et voilà. Mais ça plaît à toute génération. Et le plus gros challenge avec ce, ce, cette web-série, quand nous, on l'a réalisé, qu'on a vu le résultat, on était bien évidemment très contents. Et tous les ans, on la diffuse... Au... Dans une salle avec des patientes et okay. d'avoir leur réaction en direct et de voir <rire> qu'effectivement elles disent mais c'est exactement ce que j'ai vécu c'est ce que j'ai pu ressentir etc ça c'est le, 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 la plus belle récompense qu'on peut avoir et les plus beaux retours et les, les la première a été créée à partir de de, de, de souhaits et de retours ou de besoins qu'avaient évoqués les... les médecins ou les infirmières et les deux dernières enfin la deuxième et la troisième ont été créées à partir des demandes exprimées par des patientes. Qui après avoir vu la première saison nous ont dit faudra aborder tel sujet, aborder le retour à l'emploi, essayer. Donc voilà, on est vraiment dans la co-construction avec euh, avec les patientes.
0: Ah non mais bravo parce que c'est complètement adapté parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de de, de points d'innover, transformer les choses et là vous avez complètement euh, rentré un peu dans l'état d'esprit actuel et tous ces outils qu'on peut un peu critiquer techniques, innovants, digital, enfin tout cet ensemble là vous les avez complètement positivé et en, en étant très constructive et en créant donc ce ce projet là maintenant sur les personnes qui veulent euh, se rapprocher du domaine de la santé euh, Peut-être pas au niveau métier, mais s'impliquer, s'engager, vous conseilleriez et comment, effectivement, être présente pour pouvoir, euh, ben là, peut-être à vous entendre, euh, avoir envie d'aller un peu plus loin. Vous conseilleriez quoi en termes de rapprochement Est-ce que c'est à l'IUCT, il y a des possibilités ou, ou je ne sais pas, sur des, des associations qui existent enfin, Si la personne veut s'impliquer, vous lui conseilleriez quoi euh, Que ce soit à Toulouse ou toutes les personnes qui nous écoutent euh, de tous les départements euh, midi-pyrénées.
1: Je pense que nous, là où... Et plusieurs questions. Et oui, je on sais on bien, oui, bah, j'en ai mis a... beaucoup, désolé. Non, non Mais, mais sur au la, moins la personne
0: a... qui a envie, effectivement, de s'impliquer, parce que ça demande du temps, ça demande aussi en sensibilité, un recul, un autre regard, euh, psychologiquement aussi, mm. parce qu'il y a quand même un lien au patient, il peut y avoir une préhension vous voyez, c'est à ce niveau-là. Euh, comment, là, au niveau de je la pense personne, peut s'impliquer Il y a
1: beaucoup d'organisations qui existent, il y a beaucoup d'associations de, de, qui, de, de, qui sont créées, je ne conseillerais peut-être pas de créer à nouveau de nouveaux euh, de nouvelles associations ou de nouveaux mmh. euh, de nouvelles entreprises ou entités, euh, mais plutôt d'apporter euh, voilà de l'aide à des, 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 des associations qui peuvent être spécialisées dans, dans, dans certains domaines. Euh, accompagner l'oncopole ou nous, tu nous pas, au niveau des dons, mécénats, plutôt...
0: parce que vous êtes quand même actif, on n'a pas tellement visible. parlé, mais il y a peut-être cette, peut cette partie-là où il y a peut-être une association dans le cadre aussi du mécénat pour multiplier
1: les actions ouais. et vous accueillir, par exemple des bénévoles, si on doit être concrète. Alors nous, on a besoin de, 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 de réseaux et de personnes pour euh, toujours augmenter notre visibilité. Si on reprend l'exemple de la web série, le, le, le produit est extrêmement bien, on passe énormément de temps, ça demande pour pouvoir être visible au niveau national. Mm -hmm. Il y a effectivement euh, des relations presse, on peut faire beaucoup d'actions de communication, mais euh, de faire en sorte par exemple que cette web série soit vue par un maximum de personnes, ça demande beaucoup de temps ou alors beaucoup d'argent. Donc on ne va pas mettre beaucoup d'argent dedans parce que c'est pas notre mmh. mission, mais d'avoir des réseaux, des personnes qui relaient nos informations, qui les partagent avec leurs proches, avec leur entourage ou des entreprises qui se saisissent aussi de ces outils-là pour les diffuser dans leurs entreprises. C'est des kits de com complets. Nous, on livre les images, la, la vidéo, les fichiers sources. On peut rajouter les logos des, des entreprises qui veulent se l'approprier. C'est des outils, on va dire, en marque blanche qu'on peut proposer. Donc ça, moi, si les personnes veulent nous aider, relayer nos communications, euh, relayer les, les événements qu'on peut organiser, c'est déjà énorme. Mmh. Euh, sur la partie mécénat, Pareil, on a besoin de relais, de bénévoles ou de, de réseaux. On a besoin Et là, de au euh... niveau
0: mécénat, par exemple, parce que ça, c'est quand même un pôle euh, fort. Mm. Euh, là, vous avez besoin... Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux mécènes dont vous avez besoin Parce qu'on a, pas... a parlé du mécénat, mais qui, aujourd'hui, au niveau du
1: mécénat, vous accompagne Nous, au niveau du mécénat, Les on principaux,
0: a... oui, qui soient
1: euh, actifs. Les, les principaux donateurs de, de, de l'Oncopole sont des particuliers. La grande majorité. Ce sont des, 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 des patients, des proches de patients. Euh, beaucoup ne savent pas qu'ils peuvent donner directement à l'oncopole. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer par une association, un tiers. On peut donner en direct à l'hôpital. Donc ça va directement soutenir financièrement des projets de recherche ou des projets liés au confort des patients à l'hôpital. Ça aussi, c'est quelque chose que l'on fait. Et là, aujourd'hui, ce qu'on essaie de développer, effectivement, c'est de voir comment on peut avoir un peu plus de partenaires au niveau des entreprises. Donc, on a euh, aujourd'hui plusieurs entreprises qui nous soutiennent à différents niveaux, soit qui nous offrent euh, qui n'ont pas les moyens financiers, mais qui nous offrent de la visibilité, soit des entreprises qui ont des moyens financiers un peu plus importants et qui vont soutenir financièrement euh, des projets de recherche ou des journées comme Octobre Rose et d'autres entreprises qui ne pourront pas nous donner ni de visibilité ni de moyens financiers, <rire> mais qui peuvent faire des dons en nature. Et on peut avoir effectivement des entreprises qui se mobilisent. Là, j des euh, personnes d'une entreprise qui se sont réunies en équipe, qui ont fait une collecte pour pouvoir acheter des fleurs et qui nous ont dit On aimerait pour octobre rose offrir des fleurs aux patientes qui sont euh, hospitalisées. C'est génial. D'avoir des personnes, des associations qui nous disent bah, Nous, on a des euh, sportifs de haut niveau qui seraient prêts à venir euh, donner peut-être des cours de, de sport aux soignants à l'hôpital, c'est génial. Si on peut euh, améliorer euh, la qualité de vie des patients euh, à l'hôpital, améliorer aussi le quotidien des soignants, mmh. Avec des moyens financiers, oui, mais avec des dons euh, en nature. D'implication, de se déplacer, ça
0: veut dire que les personnes du monde euh, artistique aussi peuvent aussi se rapprocher de vous, enfin, de donner, euh, changer, on va dire, la, le quotidien renforcer, mettre de la spontanéité, Exactement. de la vie, enrichir toutes ces euh, ouais. le, les journées. De ces personnes, c'est-à-dire que d'être presque, euh, alors mettre sous, euh, oui, un côté scénique, on va dire ça comme ça, où les personnes, donc côté artistique, il pourrait y avoir effectivement cette approche-là, même Exactement. de soins, limite... Alors esthétique c'est peut-être pas le bon euh, le bon lien mais de détente vous savez on en parle tellement aujourd'hui il peut y avoir euh, donc des des entreprises qui peuvent se rassembler et se rapprocher de vous et proposer euh, ces moments de détente euh, par exemple parce qu'on en parle pas mal de la ouais.
1: zen attitude on va dire ouais. ça comme cela mais ça c'est possible c'est possible ça s'organise, ça se... Mais euh, oui, on a beaucoup de... Voilà, on peut on peut mettre en place pas mal de choses. Après, il y a déjà des choses qui existent, qui sont proposées aux patientes. Euh, après, la priorité des équipes qui sont sur place, c'est vraiment de soigner et s'occuper des sûr. patients, etc. Non, non, c'est pour ça, c'est pour compléter Mais, vos pour actions. Compléter, oui. On a oui. aussi beaucoup de d'ambassadeurs, d'associations ou de personnes, euh, euh, des particuliers, qui se mobilisent pour nous. Et ça, pour nous, c'est euh, extrêmement fort. C'est des personnes qui, dans leur village, dans leur ville ou dans leur entreprise... Mmh. Euh, organise soit des collectes, soit des événements pour. Euh, voilà. Euh, on est quand même surtout sur de la levée de, de, de fonds. L'idéal, c'est de pouvoir Bien effectivement sûr. collecter, mais d'avoir des ambassadeurs, des personnes qui, qui représentent et qui donnent pour Loncopole, c'est euh, exceptionnel. Donc, d'avoir un concert qui pourrait être organisé, par exemple, avec les fonds reversés 100% à la lutte contre le cancer, ça serait génial. Ça se fait énormément à Paris. Et à Toulouse, on pourrait effectivement être un peu plus euh, innovant aussi sur certaines euh, certaines approches. Il euh, y a des marques aussi de, de vêtements toulousaines ou des boutiques, des créateurs, des créatrices qui créent des euh, des produits euh, dédiés, euh, voilà, qui, qui les créent et qui disent que tous les fonds vont se, de, de la vente. Et c'est vous depuis
0: vente. que vous êtes là, depuis ça fait deux ans, hein, que vous êtes à oui. vous vous occupé donc de la communication et mécénat. Et c'est vous qui avez déclenché tout ça, qui avez lancé ces idées avec une équipe, toutes les parce que c'est très créatif, quoi. Enfin, moi, j'avoue, je suis assez euh, interpellé parce que je ne m'attendais pas c'était pour moi au compole bon ben voilà c'est le, le, grand, le grand lieu euh, euh, grand respect bien sûr euh, qu'il l'est mais je ne pensais pas qu'il y avait ce côté un peu ludique et aussi créatif euh, mis en place donc ça c'est vous tu as mis ça en place sur en ces deux dernières années Non, en oui, partie en avec, partie, eux, bien hein. évidemment, du, oui, oui. du monde autour de
1: vous. mais Il y a déjà des initiatives qui, sont, qui existent depuis longtemps. Oui, Ce qu'on essaye de faire, très... c'est de les valoriser un peu plus, en fait. Parce que toutes ces associations et ces particuliers qui se mobilisent dans leur région, dans leur village, qui organisent des courses, qu'avec des bénévoles, qui arrivent à créer une ambiance euh, assez... Euh, assez magique enfin, en tout cas il y a, il y a beaucoup d'entraide beaucoup d'engagement et une forte mobilisation et ben nous notre rôle aussi c'est de les remercier et donc maintenant on essaye de plus en plus voilà alors c'est mon c'est même mon autre casquette de communication mais en tout cas faire en sorte que ces personnes aussi soient visibles dans leurs actions
0: je vous remercie aujourd'hui. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. Et ce qui me fait plaisir, et c'est là dans les phrases de fin, c'est que que ce soit le monde urbain ou la ruralité, ils sont actifs. Et en plus, nos auditeurs sont à Motoban, ils sont à Rodez, ils sont à Hoche, euh, à Millau. Donc là, je pense qu'ils vont se sentir pleinement euh, concernés. Donc fleurs de Lande, regardez bien IUCT, <rire> Capitole, Réseaux sociaux, il y a énormément de présentations. Ouais. Mais en tout cas, ça vous, oui, ça vous caractérise pleinement. Mais en tout cas, félicitations par rapport à toute cette créativité, et tout ce que vous dégagez en énergie, oui, en émotion, en spontanéité. Euh, Moi-même, je suis touchée par vos propos. En tout cas, merci infiniment. Bonne continuation avec toute votre équipe. Et merci, chers auditeurs. Et à très vite, en tout cas. Merci, Fleur.
1: Merci, Sophie.